0: Bom dia, bom domingo, está com as Pequenas Grandes Coisas e é a altura de recebermos o Padre Paulo Franco, já aqui está connosco. Padre Paulo, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. E uh, avançamos para a pergunta de hoje, que é da Maria da Conceição Ferreira. Sim, senhora. Então a pergunta da Maria da Conceição é esta. Tem alguma dificuldade quanto à escolha dos nomes dos papas? Sabemos que habitualmente não usa o seu nome próprio e que escolhem o nome que querem adotar a partir do momento em que são eleitos. A pergunta é, há algum racional na escolha destes nomes? Há alguma regra? Bom dia Olá, Maria. <risos> e bom dia a todos aqueles que estão connosco hoje, nesta manhã, assim através desta, desta forma tão, tão peculiar, mas que nos aproxima tanto. Pelo menos eu sinto, cada vez que estou aqui, sinto sempre assim que estou, sinto muito que estou próximo das pessoas que nos estão a ouvir. Porque as pessoas reagem. É verdade, um bom dia a todos e um bom domingo. Hum, a Maria da Conceição coloca aqui uma questão que, que eu penso que muitos, que muitos sabem, mas enfim, vamos falar um bocadinho sobre ela. Mas Tem muitos também não sabem. Se calhar não. <risos> Tem a ver com o nome dos, dos papas. Bom, uh, em primeiro lugar, uh, dizer uma coisa. A Maria da Conceição diz, uh, sabemos que habitualmente não usam o seu nome próprio. É verdade, mas nem sempre foi assim. Ah, pronto. Nem sempre foi assim. Uh, primeiro, o primeiro papa foi assim. Quem foi o primeiro papa? São Pedro. Claro. Em que Jesus... Uh, a certa altura diz-lhe diz a partir de agora já não te chamarás Simão mas o teu nome é Pedro uh, que significa pedra para que sobre esta pedra se edifique a sua igreja o que é que Jesus fez? mudou o nome de Simão para Pedro e disse-lhe que é que mudava e qual o significado desse nome ou seja, o que é que nós vemos neste momento vemos aquilo que é a resposta que é preciso dar a esta pergunta ou seja, de facto Há uma vida que começa naquela pessoa a partir daquele momento da sua eleição como Papa em que a missão se sobrepõe à vida. A missão que o Papa assume a partir da sua eleição vai condicionar toda a sua vida, que é o mesmo que dizer isso vai estar acima da sua própria vida privada. E, portanto, esta mudança de nome é também a assunção na pessoa daquilo que é a missão que vai, uh, que vai assumir. E que o nome esteja... Uh, que o nome acabe por uh, refletir um bocadinho também o significado dessa missão. Foi isso que, que Jesus fez com Pedro. Bom, a seguir a Pedro houve os primeiros papas na história da Igreja e durante uma série de séculos os papas mantinham o seu nome de batismo. Até, um, até uma certa altura, muito, muito curiosa, que foi um, um papa no ano de, de 533, portanto, ah, no século VI, já, já não estamos no século I da Igreja, já estamos no século VI, já passaram 500 anos, e a certa altura houve um Papa que foi eleito e que tinha o, o nome de Mercúrio. E como nós sabemos, <risos> Mercúrio é um Deus pagão, e ainda por cima, um Deus uh, atribuído a, a realidades, se calhar, muito pouco cristãs. E então ele muda, sente necessidade de mudar o nome, e muda para João, e portanto passa a ser o, o primeiro Papa a mudar de nome. Não foi João I, porque já tinha havido um João antes, mas ele assume João II, mas é o primeiro a mudar o seu nome de batismo porque, e bem, achava que o seu nome de batismo não, não condizia não não. com a sua missão. Depois continuam mais 400 anos com os papas a usarem o seu nome de batismo e só no final do primeiro milénio, Uh, portanto, a partir do século X, é que então começou a ser prática corrente a mudança, a mudança do nome dos papas, e que vem até hoje. E o que é que nós temos hoje? Temos exatamente essa realidade, que é uh, os papas, após a sua eleição, ainda antes de, de aparecerem na, na janela da Basílica de São Pedro, a serem apresentados uh, a todo o mundo como o sumo pontífice, uh, escolhem o nome pelo qual querem ser tratados. E quando uh, vai ser anunciado uh, o Papa eleito, já é anunciado então com este seu novo nome. Recentemente tivemos algumas eleições de papas e, portanto, está, está fresca na nossa memória Sim, esse, esse eu facto. me dos últimos três, não é? Exatamente. Agora, qual é que é o significado dos nomes? Normalmente eles uh, assumem, assumem isso. Será o Francisco assumiu isso. É, foi o primeiro papa com o nome Francisco, não é? Por isso é que não tem um número a seguir ao nome, porque é o primeiro. E uh, ele, na altura, até associou muito à, à, à identidade de São Francisco de Assis. Mas temos, por exemplo, um dos papas muito... Uh, que isto é muito presente, é no Papa João Paulo I e no Papa João Paulo II, em que eles manifestaram a razão de ser do seu próprio nome. Que uh, são dois, nesse caso, não né? Que são dois porquê? Porque o Papa João Paulo I durou apenas, o seu pontificado teve apenas uh, 33 de três. Não, não, que são dois, João e Paulo. Sim, ah, sim. mas assumiram dois de nomes. Certo. Porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que antes uh, houve uma grande reforma na Igreja, com o Conselho Vaticano II, que foi iniciado por João XXIII, já lá vamos também João XXIII, que também é um oh, nome muito oh. curioso, e por Paulo VI. Uh, porque João 23 morre meio do concílio, a eleição do novo Papa, Paulo VI continua o concílio uh, e encerra o concílio. E João Paulo I sente que deve assumir o nome destes dois papas, porque a sua missão era continuar este, este, este trabalho e esta reforma da Igreja e a aplicação das conclusões do concílio. E porque o seu pontificado foi tão curto, João Paulo II, quando é eleito, diz não, a minha missão é continuar o trabalho uh, do meu antecessor, que era aplicar as decisões do concílio, e por isso eu vou continuar o seu nome. Vou, foi a primeira vez que um papa teve dois nomes, uh, João Paulo I. Portanto, João Paulo II assume o segundo exatamente para continuar a, 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 a aquele papado tão curto mas que era a missão de, de, de aplicar na Igreja esse, esse, essa, essas reformas do Concílio Vaticano II. Portanto, nós vemos os nomes associados às missões, associados às tarefas, muito, muito, sempre isso. Aliás, João Paulo II uh, explica isso numa, numa das suas primeiras encíclicas, uh, explica exatamente este, este facto. Mas uh, há bocadinho estava a falar de João XXIII. Uhum. Uhum. Uh, houve uma altura da Igreja que houve três papas, não sei se as pessoas sabem. Eu tenho <risos> a <ver> que sim. <risos> Quando o papa esteve em Avinhão, em França, certo. e depois a certa altura eh, houve papas que se reconheceram como válidos e outros que, não, que a sua eleição não tinha sido válida. Bom, eh, não vou agora entrar nessa, nessa fase da história, mas a verdade é que houve um papa chamado João 23 que se intitulava o verdadeiro papa e que... Eh, Havia uma outra parte da Igreja que dizia que não, ele não era o verdadeiro Papa. O, outro verdadeiro Papa. o verdadeiro Papa era outro Papa, era o Papa que estava em Avinhão. Este João XXIII estava no outro sítio. E então, para clarificar de vez isso, há quem diga que João 23 do século XX escolhe o nome de João XXIII para clarificar que o outro João XXIII nunca tinha sido ah, verdadeiro okay. Papa. E para isso ficar uh, de uma esclarecido, esclarecido de é? é vez. E que a sucessão papal uh, segue uh, a, verdadeira, a verdadeira linha e não uma outra eventual que se tenha divergido. Bom, já são... Uh, e sobre sobre ah, o assunto, mas, não mas às vezes é um bocadinho de perceber estas <risos> nomenclaturas, também o seu significado, que é isso que interessa aqui na pergunta, que esta ouvinte. Sem nos fez. Dúvida. E, e depois, ainda há pouco, o Padre Paulo referiu o sumo pontífice. Há, há formas uh, diferentes, não é? De nos referirmos ao Papa. Uh, essa, como já referiu o Sumo Pontífice, o Santo, Santo Padre, padre. Uh, e temos mais? Temos é várias formas? Temos, 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 temos é. várias. <risos> Bom, em primeiro lugar, o Papa é o Bispo de Roma. Certo. Portanto. É o Bispo de Roma. É outro título que tem, é ser o Bispo de Roma. Depois há também. Uma nota que isto dá jeito às vezes <risos> para não estarmos sempre a dizer da mesma maneira. Uh, há também. O... o Bispo de Roma é também o Bispo Primaz da Itália. Portanto, é a primeira Diocese da Itália, assim como em Portugal, o Primaz de Portugal é o Arcebispo de Braga, uhum. Primaz de Portugal. Uh, no caso de, de, de Itália, o Primaz de Itália é o Bispo de Roma. Roma. Portanto, pode ser também titulado como Primaz de Itália. Como uh, Roma é, um, é, um, é uma arquidiocese metropolita, uma, uma metrópole, também pode ser tratado por arcebispo metropolitano da província de Roma. Uh, pode ser também intitulado como chefe de Estado da, do Vaticano, e aí okay. pode ser enfim intitulado como o soberano do Estado do Vaticano. Ou então como o sucessor dos apóstolos, não é? o sucessor do príncipe dos apóstolos, do primeiro dos apóstolos, ou então, também, como o vigário de Cristo, ou seja, aquele a quem Cristo deu o poder do governo da igreja, que foi a Pedro e ao sucessor de Pedro. Outro título, sucessor de Pedro. Uhum. Portanto, há vários títulos. Por último, e aquele que eu às vezes gosto mais e que ele muitas vezes, antes de assinar, usa, o servo dos servos de Deus. Ah, uhum. Pronto, e aí está tudo incluído. Aí, aí ah, e terminamos em beleza. beleza. É mesmo. <risos> Lembro que pode enviar também as suas perguntas por e-mail, dina.isabela.r.pt antonio.freiro.r.pt se preferir o e-mail, se preferir uma mensagem de telemóvel pelo WhatsApp, é o, o número de Renascença é o 9627500. Padre Paulo, encontramos-nos então já em abril no próximo é, mês, é, exatamente. exatamente. É tá verdade. Obrigado. Até lá. Adeus, adeus, um bom domingo a todos.